0: sabe como que como el esmirno Esmir, verde es más fuerte
1: mira tú estás haciendo una calor
0: estamos hablando de algo con tu esposa y yo cosa que no sucede casi nunca eso es muy raro casi nunca pasa eso sabe a nubo
1: a nubo mira tú la que no bebe
0: no pero eso era una Champañita ahí que te lo vendían, cara está. Uh -huh. Entre una cosa y otra.
1: Bienvenidos al episodio número diecinueve de Entre una Cosa y otra.
0: Se acabó, el, el se acabó, volvemos a la, a la calidad de este podcast. Me
1: encanta, él es tan bello que nada más vino a silbar y después se fue. No, bueno, <risa> está Bien. y no está. Bienvenido, sí, literal, bienvenidos <risa> al episodio número 19, como siempre te recuerdo... <risa>
0: Ah no, Parecía querían que no, 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 Silvia O sea,
1: si yo digo Bienvenidos al episodio número 19
0: Hasta yo Me activo, hasta yo
1: <risa> de entre una cosa y otra recuerda que este episodio sale todos los miércoles a las 7 de la tarde hora de España a través de iVox Anchor.fm, Spotify y también a través de YouTube.
0: Recuerda también que nos puedes seguir a través de Instagram arroba Daniel barra bajaular arroba Ira Márquez barra baja y la cuenta oficial del podcast arroba entre una cosa y otra barra baja.
1: Y también recuerda que nos puedes brindar un cafecito a.k.a. cervecita o vinito a través de coffee el enlace lo tienes en la caja de descripción. By the way. Skull. Sí, porque te hace mucho calor.
0: Ya le había metido lo que pensé que. Ajá. Aquí hay un principio tan
1: increíble que cuando alguno de los dos va a beber, hace como que. Ah, no, ya va.
0: <risa> <risa> un respeto, un mantra, a, un
1: mantra. Hay un
0: respeto a, a la, al, al, ritual, momento, al, al momento, al momento, a sí, la situación. Sí. Gracias a Dios. Cuando se pierda eso. Ya no podemos continuar.
1: Ya se pierden los respetos. Sí. Y los respetos no se pueden perder.
0: Claro, básicamente porque no son varios. Sol, uno. No, son
1: los respetos. Como los vuelto. <risa> <risa> Mira, chica. Este,
0: bueno, fase 2. Fase 2. Ya estaríamos en la... Ah, sí. O Ay, fase 2 o empezó, fase 3. ¿eh? O sea... <risa> Yo pensé que esto ya lo habíamos superado y que íbamos a decir, en este momento, para que la gente no se vuelva loca. Pero... Bueno,
1: en este momento... De... No sabemos cómo estamos
0: <risa> Es bueno, mejor, es mejor que digamos así Es más certero. Exactamente Pero se supone que cuando este episodio ya se estrenó Nosotros estamos ya a fase 2 total O por
1: lo menos fase 3 o a punto de o rechazado A punto de caramelo,
0: exacto O en medio de una extensión de Exactamente que se puede dar en un momento dado. Sí,
1: sabemos que ustedes no, no lo entienden. Nosotros tampoco. No pasa absolutamente nada.
0: Pero aquí están. <risa> Firmes.
1: Mira, negra. este, No, bueno, vamos a hablar de otras cosas que ya han pasado y que podemos debatir sin ningún problema espacio-tiempo.
0: Pero aquí, ¿qué? O sea... <risa>
1: Nada, chica, que quería hablar contigo Con este, con esta La
0: gente va a pensar esto, ese que no hablan nunca Yo hablo más contigo por Whatsapp que con mi esposa. ¿Tú sabes que Angélica
1: me dijo eso en estos días? y Dices, hablas con iraner por el grupo Hablas con iraner por privado Hablas por iraner por aquí
0: ¡Estoy celosa! ¡Deja el teléfono! No, no me calo más Esa relación Me la vas cortando, el compinchismo Me lo cortas me cortas ya la huevonada. Te dijo, te dijo.
1: Entonces,
0: <risa> habla claro. Estás aquí de público. Habla. Es tu momento de expresarte. ¿Estás celosa?
1: Que Dijo que dejara el teléfono. que pasó todo el día con el WhatsApp, con que el que... cuento? Y luego dice que soy yo. Es que, como no se escucha porque no tiene el micrófono, hay que. No, sí, está bien. No, mira, pero vamos a entrar en, en materia no, pero
0: Yo quería aclarar la vaina aquí calientico Porque a mí no me van a... No, no, no A mí no me van a poner que no, como carne cañón, no A mí me aclaran el problema ya Ok, aclarado el punto Dicho lo cual, vamos hacia adelante
1: Ajá Y el primer tema que quería conversar contigo Es esta, el lanzamiento del de cohete Space Ex, en conjunto con la NASA uh -huh. que ocurrió hace ya algunas semanas ¿Eso es... no
0: te parece a ti unas ganas de, de demostrarle al universo mira el poder que tengo en este fucking momento yo pensé
1: que ibas a decir unas ganas de gastar plata
0: Va alineado hacia lo que estoy diciendo, sí, 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 pero total. más hacia el poder.
1: Sí, total, porque además, eh, buscando información con la, con la cuestión, porque yo, evidentemente... Eh, no soy muy ávido a este tema de, de aviaciones, de este tema de, de lo
0: sabemos, lo sabemos.
1: espacial, etcétera, etcétera Tenemos pero
0: me... noción de eso
1: Exacto, pero me di cuenta, investigando, que en Estados Unidos tenían años que no hacían un lanzamiento espacial exitoso
0: uh -huh. Creo que
1: desde el año 2011, me parece Si no me falla la memoria, si sí, Después, me falla, des okay. eh, después eh, de lo
0: de las, de las Torres Gemelas, ¿no?
1: Eh, no, por eso fue en el 2001 las Torres Gemelas fueron en el 2001.
0: Ah, ok. Perdón, y... perdón. Y se me confundieron los 1.
1: O y uno. Y entonces, claro, evidentemente, por un lado, es esa demostración de poderío cuando hay una, no sé si llamarlo Guerra Fría, pero evidentemente hay un enfrentamiento con Rusia, con China, tal. Eh, pero una de las cosas que más me llaman la atención es la entrada de una empresa privada. Porque mm. antes lo que ocurría es que la administración pública, el gobierno, específicamente en este caso, el gobierno de los Estados Unidos a través de la NASA, era la que eh, asumía económicamente este tipo de, de investigaciones, este tipo de hechos, y con SpaceX eso cambia totalmente, porque SpaceX, SpaceX es una empresa privada de Elon Musk, del presidente Tesla, de PayPal, etc. Y eh, me llama muchísimo la atención porque me hizo hacerme la pregunta de... ¿Cuál es el interés de? Pues esa gente tonta no es. O sea, esa gente no está gastando esa plata porque sí. Por algo están donde están. Uh -huh. Entonces me hizo hacerme esa pregunta. ¿Esta gente qué espera de? Evidentemente, lo que tú puedas leer en internet son supuestos. Porque no estás hablando con Elon Musk, que es uh -huh. el que hizo la inversión, evidentemente. Pero empiezas a ver ciertas cosas que puedan pasar. Yo no sé si cuando tú te enteraste de esta noticia, pensaste en cuál pudiera ser el objetivo detrás de hacer este tipo de inversión. Porque, de hecho, no sé si en el mundo es la primera vez que hay una alianza público-privado para hacer este tipo de lanzamientos espaciales.
0: Pero ya va. Tú ya te contestaste tu pregunta. Es decir, uh -huh. que te, te, te respondiste a ti mismo? Te la
1: estoy preguntando a ti primero.
0: ¿Y ¿tú cuál tenés, era ¿tú la tienes idea de, de
1: qué es lo que hay? <risa> que si tienes idea de cuando te enteraste de esta, de esta Ajá, noticia... Ajá, ya me acordé
0: de la pregunta. ¿Qué
1: hay? De, 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 qué, qué, ¿Qué piensas tú que puede haber detrás? ¿Cuál puede ser el interés de, de, de la parte privada, de la empresa privada, de meterse en este mundo?
0: Eh... En principio, yo, yo creo que, que tengo como dos posibles uh, teorías, por así decirlo, que no son para nada conspirativas, es simplemente suposiciones, porque obviamente es lo que cabe en este momento eh, y en este tema. Mi suposición, la primera, eh, evidentemente es que ya como que está comprobado científicamente y no por nada se viene hablando de que los viajes a la luna y los viajes al espacio se van a convertir en el nuevo atractivo turístico, por así decirlo de alguna manera. Y hay una necesidad de empezar como que a dar ese, ese billetazo adelante, decir, me voy, voy a empezar yo por aquí, eh, voy a yo a crear obviamente mis propios mis propios lineamientos o re reglas del juego y del negocio, voy a empezar además un monopolio, porque en principio los mercados empiezan siendo eso, un monopolio. Y así, fíjate que ha empezado a ver sus negocios. Eh, este, este tipo, o sea, más allá de, de, de evaluar, para mí, ¿no? El, eh, digamos, la, esta acción per se, hay que evaluar a la persona que está detrás de esta acción. Y si tú te pones a ver, eh, an los anteriores emprendimientos, por así decirlo, han sido cosas fuera out of the box, o sea, una persona que siempre quiere dar como el, el billetazo adelante, quiere dar como el primer paso y poner las reglas del juego, crear un monopolio para que después ese monopolio obviamente vaya abriendo sus propias vertientes y allí, bueno, él tomar una decisión X o Y, pero siempre siendo como el, el pionero, pues. Eso en principio. Y habla de un ego, además. Hay un ego ahí importante. Eso por un lado. O sea, el tema de explotar ahora el, el, la nueva versión turística creo que es lo primero. Y lo segundo, hay un tema allí de querer ser el, el primero en que dio, digamos, eh, eh, el batazo o, o el... O el, o el ¿O el que puso a girar la pelota de primero en, en cuanto a eso? Bueno, es
1: que fíjate que justamente lo que se suele decir es que es la carrera de abrir esa nueva vertiente turística. Mm. Evidentemente estamos hablando de una vertiente turística de alto standing. Porque Totalmente. <ríe> si volar en primera clase no, en, en un avión no está para todos los bolsillos salir del planeta Tierra, <risas> evidentemente, muchísimo menos. Y pero además es que es ya... que una de las
0: razones por las que se dejó de hacer eh, estos envíos, no sé cómo dijiste, no, no, no recuerdo el... el Yo lo mucho, pero son lanzamientos la espaciales. Eso, pues, el, el, pero... el lanzamientos, pero ese creo que es el término correcto. Se dejó de hacer esos lanzamientos porque luego de que hace poco se haya, había comprobado lo de Marte, que incluso podía hacer el humano vida en, en esa... O sea, era viable porque habían encontrado agua, incluso, creo. En Marte ya era como que... Ya, o sea, sí es posible hacer esta vaina un business. ¿Me entiendes? Claro,
1: porque son, son dos cosas. Por un lado, la vertiente turística, que es como lo más inmediato, entre comillas. Pero lo eventos... lo
0: sustentable a ah, eso, porque ahora hay que recuperar esa inversión que además eso es una inversión de años, años, claro, claro, vidas, claro. todo.
1: Totalmente. Pero lo segundo que digo que quizá no es en un mediano plazo es el hecho de la vida fuera del planeta. Uh -huh. Porque nosotros somos, nosotros como seres humanos somos una gente muy chévere. Es decir, nosotros nos estamos dando cuenta que estamos destruyendo el planeta uh -huh. y en vez de decir vamos uh -huh. a solventar este peo, sí, sí, sí. ¡Vámonos! Decimos, vámonos. vamos a ver qué otro país podemos joder. ¡Maigualida en vaca! Perdón, ¿qué otro país? No, ¿qué otro planeta podemos joder? ¿Sabes? Entonces nosotros somos como muy divertidos, somos muy responsables.
0: Entonces... Vámonos de aquí que vamos a joder Exacto,
1: tal cual, tal cual. Entonces, esa es la otra carrera que hay también, el hecho de vida fuera del planeta Tierra. Ahora, si nos ubicamos en, en la parte turística, ya ahí hubo un millonario que hizo un viaje al espacio. Creo que hay otro japonés que invitó. Eh, no sé si, si ese viaje ya se llegó a dar, pero invitó artistas y, y cantantes y tal. Si tú tuvieses la plata, ¿tú lo harías?
0: Yo te voy a decir que sí. No, sí, yo te voy a decir que sí lo haría. ¿Sabes por qué? Porque la gente cuando tiene mucho dinero y ya no hayan que gastarlo, lo gasta en cualquier estupidez. Pero no lo
1: hablo de eso. Lo hablo cuando tú te sientas a pensar en la experiencia. En la experiencia en donde estás volando verticalmente hacia afuera del planeta Tierra, donde tienes una fuerza Pero yo lo haría yo. No, no, pero...
0: No, invitaría... No, joda, páguense ustedes <risas> su vaina. ¿Sabes lo que yo trabajo para...? Yo pagarme mi pasajito que para digo, que vengas eh... tú a... Toda... No, que No, sí. Pero lo que digo es, lo harías, porque... Pagarle el pasaje de... a la gente no, no pero chica. si yo me puedo pagar mi pasaje e irme a vivir la experiencia, no joda de bolas que lo haría, pero ese...
1: porque además a
0: mí me encanta, primero tú sabes que a mí me encanta volar en lo que sea, yo me lanzo, de o sea, lo que sea me gusta, y segundo vivir una experiencia fuera del planeta, o sea poder ver la tierra literalmente Debe ser una vaina que te cambia la vida. Totalmente. Además de que a mí me gusta, a, y a Chiro también, le gusta ver mucho, a nosotros nos llama muchísimo la atención ver el cielo, tanto de día como de noche. Nosotros somos los que, por ejemplo, vamos a nos ponemos aquí, ¡Eh! mira, mami, mami, la osa mayor, no se sé quede ¿eh? y ve, y averiguamos vainas de la osa mayor, la osa menor, que porque se llama la osa menor, porque se llama la osa mayor, que es lo que uno puede ver, que si el meteorito cae, que si no cae, o sea, hasta ahí. No, no hablamos ya de, de extraterrestres y tal, no ya hemos llegado hasta ahí. Pero sí nos llama la atención ese peo, pues, ¿me entiendes? O sea, como que vivir esa experiencia. Nos parece eh, interesante, incluso en el día. Por ejemplo, si un día estamos aquí y nos ponemos... A, y hay muchas nubes y se ven aquí, sentados aquí en el sofá, se puede ver cómo se mueven las nubes. A nosotros esa vez nos quedamos así como unos idiotas. Y decimos, <risa> coño, qué de pinga sería ver cómo es realmente el movimiento de las nubes. O sea, más allá de lo que tú ves cuando estás en un, uh, en un avión, es entender, o sea, cómo es... Pero tú, sabes que debe ser, tú sabes que debe ser un
1: nivel hacer lo que hizo este pana de Red Bull de irse casi fuera del espacio y lanzarse al vacío
0: pero esa debe ser bien de pinga.
1: No, eso debe ser terrible.
0: No, eso debe ser bien de pinga. Lo, te voy a decir por qué debe ser bien de pinga. Primero, porque en no, buena para que tú te escoñetes, queda rato. O sea, tienes que, tienes chance para resolver. Y lo, lo malo, lo malo ahí no es caer. Lo malo es que venga un coño de madre meteorito que no lo tenías mapeado. Y ñan, te llevó. Te Oh, Hay un, ay, allá una estrella fugaz Y te llevas <risa> atropellado Eso mm. sí es chimbo mm.
1: Ahora bien eh, Te hago la misma pregunta Si tuvieses el dinero Y el mundo se va a acabar ¿Te irías? Ah, eh, no sé Yo haría Mira, como los de Glee hacen,
0: hacen No, ¿cómo es que se llama? Glee no es
1: wally, wally. Hacen complejo turístico Lomas de
0: Marte Uno ¿Pero por qué Lomas? ¿Ves? Me recuerda Lomas de Fumbal, me da rechera. No, qué? no, no, poco presupuesto Pero puede no. ser Lomas del Este. También gente pobre. <risa> bueno, pero da igual que Lomas de Fumbal. No, 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 no. <risa> bueno. Altos bueno. de Marte. Exacto, Altos de Marte uno Uy. Ajá, Suits, mejor. Te dirías... Depende de cómo esté ese presupuesto. Porque la gente se va, va a decir, no, como esto es en Marte, hay un plus en el presupuesto. <risa> si antes te costaba, porque tú vas a ver la vaina. Ahora... Antes, y entonces te ponen que sí. Cien. Cien euros. Ta, ta. Ahora, 180 por ser tú.
1: Pa Ahora, irte para
0: para más. Te digo algo. No incluye, y abajo, no incluye el pasaje para allá.
1: No, no, so no solo eso, <risa> sino que si ahora, cuando vuelas dentro del planeta Tierra, en el avión no te dan absolutamente nada,
0: <risa> no, y tienen que aliarse con Alitalia, que te da comidita. Es la única aerolínea que, coño, se apiada de la gente. Extraplaneta quizá tampoco te den nada. ¿A quién? Exacto. ¿Qué línea aérea? Alitalia. Alitalia ah. hasta de aquí. Exacto. Sí, ellos mancha, dan
1: comidita Bueno, me parece fenomenal De aquí fenomenal. para allá
0: y de allá para acá Siempre comidita
1: Pero bueno, eso abre la Esta cuestión abre la, la posibilidad de eso De esos viajes espaciales un poco más comunes y... y al alcance de La mayoría Me refiero a gente que No
0: se sí, haya sí, preparado bueno, la como gente astronautas que... Exacto Hay otra mm, teoría que tengo Que me acabo de acordar ¿Sabes que Supuestamente, también leí por ahí, que um, los últimos eh, lanzamientos que habían hecho, los habían hecho desde Rusia. Y eso también empezó a ser muy mal visto por los, los estadoun estadounidenses. <risa> este, tengo tres botellas de vino y unas cositas aquí. O sea, eh. Eh, porque, ¿sabes qué? Bueno, los, los, los gringos son... Bastante bueno, radicales ha
1: esa, esa competencia de... No,
0: pero digo los gringos que, que Digamos, tienen negocios En América, o sea, los americanos que son Estos americanos tipo Trump América para los americanos O sea, uh -huh, esa gente uh -huh. súper radical Cuando se supo esto, tengo entendido Que hubo una reacción importante También en cuanto a eso Porque dijeron, o sea, ya vale, estamos dando Toda la, digamos, la información A esta gente o sea, no solamente en cuanto a te o sea, textos, eh... sí, o sea, la parte teórica, sino también le estamos dando el, el, la oportunidad de que vean cómo hacemos en los lanzamientos y tal. Están locos, o sea, ¿qué es esto? Y allí también hay como la, la intuición de que eh, nazca esta, esta nueva plataforma, empresa, alianza entre el gobierno de los Estados Unidos y esta empresa eh, privada para que ya sea algo de América para los americanos. O sea, a mí no me vas a quitar el protagonismo de que fuimos los que llevamos al hombre a la luna, fuimos los hombres que llevamos al hombre a Marte. O sea, no, eso no me lo quitas. Y por ahí también dicen que viene el tema de que, mira, está pasando esto, y ahí como que a Elon Musk le, le, se le prendió el, el bombillo y dijo, esta es mi nueva mi nueva apuesta, pues de aquí no me va a quitar nadie. Entonces, bueno, tiene sentido, te sí, digo la claro, verdad. claro, tiene claro. Tiene mucho sentido.
1: Lo, lo, lo curioso es esa que esa competencia todavía existe cuando hay una estación espacial internacional, que supuestamente es para la colaboración entre todos los países. O sea, han habido lanzamientos desde China, han habido lanzamientos desde Rusia. Sí, bueno, pero ese, no, claro, claro, esa, claro. esa
0: competencia es imposible que se la vayas a quitar, sobre todo a esos tres gentes.
1: Sí, sí, totalmente o sea, sí, eso, 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 la, Esa competencia Aeroespacial es una Del resto que tienen desde la perspectiva Pero es una económica, de las más importantes
0: ejemplo. además O sea, para pa, que ese, Para la Guerra Fría fue, imp fue importante El tema de la Luna Es que ahora mismo,
1: lo que te, lo que te digo y, y por eso quería traer el tema colación Es que probablemente El que pique adelante se juega La supervivencia de La raza humana de su gente
0: Ah, Exactamente Sí, sí, o sea, sí, totalmente. hay otro
1: asunto también que probablemente nosotros no lo vivamos.
0: Y hay un mensaje ahorita que lo, lo me, medio analizo. Y hay un mensaje importante también con respecto a eso que acabas de decir. Porque, coño, qué casualidad el tema de la supervivencia de la raza humana. Estamos en medio de una pandemia. En medio de la pandemia es que haces el lanzamiento. ¿Me entiendes? Eh, la pandemia se, se... Bueno, se sabe que viene de un país tal. Bla, bla, bla. ¿Me entiendes? O sí, sea, sí, todo sí, viene sí, claro. muy... Que yo sé que viene hilado porque los gringos son así.
1: Pero bueno, usted aporten coffee para que nosotros podamos irnos a pasear a la luna. Ay.
0: No aporten un carajo y váyase usted solito.
1: Vamos <risa> ah, con el otro tema. ¿Cuál
0: es el otro tema? No ¡Ay, el día, el día de entrar... No, Eso. de irte temprano del trabajo.
1: Mira, hace unas semanas se celebró el día de salir temprano del trabajo. Eso lo consiguió Angélica buscando contenido para la cuenta del programa y nos llamó muchísimo la atención, porque evidentemente en un principio tú dices, nada, esto es bochinche, esto es, hice rápido, porque ajá. No, chao. Cuando <risa> marco tarjeta, yo me voy. Cuando tú examinas lo que dice la persona que propone este Día Internacional, que no es oficial evidentemente, eh, eh, esta persona se refiere a la productividad en la empresa y a tratar de eliminar ese paradigma de, por ejemplo, ocho horas al día y que las horas de trabajo en un sitio determinado no están relacionadas directamente a la productividad que ese, traba ese trabajador pueda tener en ese sitio de trabajo que probablemente si cambias la estructura de, de tu empresa y lo pones a través de objetivos o lo pones con otro horario o lo que sea, cualquier cambio de esa estructura puede favorecer la productividad de la empresa. Y de hecho, en España, nosotros vimos un reportaje el año pasado, yo creo que es la única empresa de España, no me atrevo a afirmarlo al 100%, pero por lo menos es la única que conocemos, que redujo las jornadas de sus trabajadores sin afectarles el, el salario, evidentemente, y ellos se dieron cuenta que la productividad de los trabajadores aumentó. Entonces, esto también me, me parecía interesante comentarlo, porque ahora mismo que hemos vivido en esta pandemia una situación que la gente que sigue trabajando está trabajando desde casa, que las empresas se han dado cuenta de que no necesitas al empleado allí, que lo estés supervisando, vigilando para que la gente trabaje, esto debería ser una buena oportunidad para que ese paradigma laboral cambie.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y no, tengo y no tengo nada que
0: agregar. <risa> te podcast acá, rapito? No, pero mira. Tres botellas de vino, Iglesias. Tres, tres.
1: That's true. Y... Mira. Y el episodio anterior. Mira, este... Pero, por ejemplo, eh, en, si tú tuvieses la posibilidad de manejar una empresa, una estructura de, de trabajadores... No la manejaría. ¿Qué? Pero si fuese tu empresa, Iglesias. ¿Qué, ¿Qué preferirías tú? tú? ¿Tú de repente cambiarías el paradigma a menos horas o directamente a través de objetivos cumplidos diariamente? ¿Cómo, cómo, eh, estructuralmente, ¿cómo sería para ti ese sitio ideal para trabajar o para tener trabajadores?
0: Honestamente, yo creo que eh, el trabajador tiene que sentirse cómodo en, en todos los aspectos. Y eh, lo de la pandemia en cuanto o sea, a, esa, digamos, a ese escenario que de alguna u otra manera nos obligó a vernos, que es trabajar desde casa, comprobó que es muy posible, muy rentable y, y muy sustentable el, el hecho de trabajar desde casa, pero hay, hay vertientes, es decir, hay gente que sí que le agobia estar tantas horas, por ejemplo, hablo en el caso de trabajar desde casa, eh, estar tantas horas enfrente al ordenador, a la computadora, eh, también hay casos en los que muy probablemente el ritmo o el volumen de trabajo bajó, entonces, coño, estar ocho horas, tal, ¿me entiendes? Ahí es en donde yo digo que sí que se debe hacer un replanteamiento en cuanto, no a las horas, pero sí al tema de los objetivos. Porque, por ejemplo, yo, yo siempre he sido partidaria de que no es el tiempo, en el que tú veas que tu trabajador está, es realmente eh, la productividad que tenga, eh, la iniciativa, lo efectivo que sea. Claro. Porque no todos los días te, 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 te levantas, I feel que ¿sabes? y quieres ir a tu trabajo, y quieres darlo todo al 100%, o sea, no todos los días son iguales, no todos los días quieres madrugar, no todos los días quieres verle la cara a tus, a tus compañeros de trabajo, ni siquiera a tu jefe, no es, por, no es por tenerle ni siquiera tirria a nadie, es simplemente que es una monotonía fuerte, porque todos vamos a estar claros, nos vemos más, a los amigos, o sea, a los compañeros de trabajo, cuando era la vida normal, más te veías con el compañero de trabajo que, que tu, a tu pareja o a tu casa. Total. Era prácticamente una modalidad de, de, de hotel. Y ahora que la cuestión es diferente, que ahora estás desde casa, que estás tal, ahora es un tema de que te das cuenta de cuánto tiempo, o sea, es un grueso de tiempo del día bastante importante. Y tú dices, coño, pero si yo de nuevo, ya estando en mi casa, ¿eh? que no tengo que invertir un tiempo de irme a trasladarme, tal, que eso es un tiempo, sabes, aparte, claro. todo el rollo, tú dices, coño, me parece que es demasiado. Cuando yo este informe lo puedo matar en tres horas. Y en dos horas más hago una reunión aquí, un seguimiento allá y se acabó la vaina.
1: Es que de eso voy. Es que yo creo que los, los empresarios y empleadores, por lo menos en España, tienen que aprender que la productividad no está relacionada a las horas en que, como bien tú dices, el trabajador está sentado enfrente de la computadora. Porque esa persona puede estar ocho horas allí y quizás el resultado no es lo que tú necesitas. Porque además también hay que evaluar las cosas que están alrededor porque evidentemente no es solamente el tiempo de trabajo que tiene esa persona eh, allí entra el ambiente laboral lo que probablemente puedas darle tú al, al empleado no solamente de retribución económica sino también que me invento cualquier cosa que tú digas, mira, chicos, eh, a, a, a los empleados decirle hoy vamos a comer a... Y, y lo paga la empresa, o vamos a tomarnos una una copa, lo que sea. O sea, cualquier cosa que de repente le permita al, al empleado sentirse más motivado. El mismo hecho de alcanzar objetivos te hace eh, luchar contigo mismo en el buen sentido de la palabra. Claro, porque saber... entra en la
0: competitividad.
1: Claro, no, no. Y, y también sentirte productivo, sentirte que además eres útil, que estás aportando algo. ¿Sabes? Yo creo que es un buen momento este en el que estamos viviendo ahora mismo para aprovechar de cambiar ese paradigma, esa estructura de necesito ver a mi empleado allí ocho horas sentado y que además, en cuanto a resultados, es incluso más inteligente el tema de objetivos o el tema de menos horas o como lo quieras plantear, pero darle la vuelta al asunto, aprovechar este momento que estamos viviendo, que mucha gente se dio cuenta que puede trabajar desde, cante, desde casa y que puede ser igual de efectivo y, y rentable, eh, aprovechar la oportunidad para cambiar el, el paradigma. Si en verdad queremos salir de, de esta situación mejor o que aprovechemos cualquier situación de vida para aprender, este es un buen momento.
0: Hay una cosa que tú comentaste, que, que además estoy, estoy analizando mientras te escucho, que es... Um... ¿Sabes que el tema de las horas va muy relacionado al tema, o sea, al tema de cumplir horario per se? Es un tema por, um, digamos, atender necesidades que en un futuro no muy lejano van a atender um, herramientas electrónicas o digitales o tecnológicas. Por ejemplo, robots, bots, lo que sea. Ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ay, vamos a limpiar. Ya se ven las, ya, ya incluso en, el, en un futuro no muy lejano van a venir ya los electrodomésticos pagándose y dándose el vuelto. Bueno,
1: mira, te voy a interrumpir un momentico en este punto para decirte que en Corea del Sur, que fue uno de los países afectados por estar muy cerca de China con el tema del coronavirus, hay sitios ya de restauración, de restaurantes y tal, que tienen robots que sirven, que toman pedidos y que sirven, por ejemplo, cafés. Y allí empiezas a ver y, y pensar en qué va a ocurrir con la eh, mano de obra eh, humana o incluso es el momento de que las personas ahora y de los futuros hijos pensar en dónde puedes ser tú realmente indispensable porque probablemente como camarero no. Porque no, además es, que no es, una, es, el... es
0: un robot que
1: no te va a pedir aumento de sueldo, que no se va a enfermar, que lo puedes tener activo 24 horas, etcétera, es que ya etcétera. que el ser
0: humano no va a quedar para pensar, o sea, quiero decir, voy a recoger lo que acabo de decir porque lo dije al revés. El ser humano va a quedar para, no va a poder hacer cosas de oficio, ¿sí? O sea, oficio, ser camarero es un oficio. Ser plomero, ser uh, barrendero, ser portero, son trabajos de oficio. Eso va a ser suplantado por un elemento tecnológico. El humano va a quedar para que le paguen por pensar. Y uno tiene que buscar la manera de ganarse su dinero, en un futuro no muy lejano, por pensar. Tú eres más inteligente que un robot. Siempre, porque el robot está hecho por, por ti. O sea, que tú sabes cómo gestionarlo. Con lo cual, ahí es en donde va a quedar el asunto. Va a llegar un momento que a mí me parece fantástico que llegue ese momento. Porque por lo menos acá, nosotros hemos vivido la situación de que la gente trabaja muy automático o gestiona cosas que realmente no son un trabajo, o sea, eso es, eso, es una máquina, ta, 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 y la está. Y nos hemos dado cuenta que la gente, por estar en puestos como eso tanto tiempo, no piensa más allá de lo que hace. Entonces, ahora mismo ya está, va a llegar un momento en que nos van a pagar aquellos que tengamos la capacidad de analizar una situación y sobre ver... solventar esa situación Con lo cual Va a ir al tema de los objetivos Ya no es de las horas Sino al tema de los objetivos Yo resolví esto en tanto tiempo
1: Así que usted prepárese Para lo que se viene en un futuro
0: No muy lejano dun, dun! Ya vieron no, lo, el no podcast lo
1: de Osmel Sousa ¿Cómo se llama el podcast? El char del podcast. A
0: través de los ojos, Dios mío.
1: Es burde largo ese nombre.
0: <risa> Creo que es a través de los ojos y ya, pero yo...
1: Ajá, <risa> échame ese ¿Cuánto
0: tiempo tiene este pan haciendo un podcast? Marico, ya tiene diez, casi 10 capítulos. ¿En serio? ¿Y qué habla ahí? Echa todos los chismes y todos los intríngulis... ¡Es justo esa palabra la iba a decir! <risa> del backstage del Miss Venezuela 2000. No, bueno, el 2000 Venezuela. Yeah. <risa> no, pero a mí me llamó la atención. El primer episodio me llamó la atención porque él echa el cuento completo con pelos y señales. Bueno, no, obviamente algo esconderá. Claro. Pero no, echa el cuento como más... Uh, largo de cómo él entra en ese peo. Porque resulta... Yo no sabía esto. Y ustedes tampoco, así que entérense. <ríe> él, antes de estar en el Miss Venezuela, él, era, uh, él, estu él empezó a trabajar en una agencia de publicidad que era muy famosa en Caracas, que se llamaba OPA. Ok. Y él uh, entra a trabajar allí porque... ¿Te acuerdas que la publicidad antes... No había eh, nada digital, obviamente. Claro. Y él era muy buen dibujante. Y él entra en la parte creativa. Ah, como este pana de Mad Men, Como Mad Man, algo así. Él, ah. él,
1: él entra así.
0: Porque resulta que él dice que en su niñez, en Cuba, a él le gustaba mucho eh, el dibujar. Le gustaba mucho, le llamaba la atención. Hecho ese cuento también, cómo él llega a Venezuela, porque eso tampoco nadie lo tenía muy claro. Resulta que fue así como que él tenía una tía viviendo en Maracaibo y los fue a visitar a su familia, obviamente su mamá, su papá, su familia, allá a Cuba. Y resulta que la señora tenía mucha afinidad con él porque él era el más parecido a ella. Algo muy racista, por cierto. <risa> Pero sí, o sea, él dice que fue así, él, la señora como que le tenía mucha mucho cariño y tal, porque él era el más parecido a ella, ojos claros, tal, rubio. Y él le dijo, yo te quiero traer conmigo, tú te quieres venir y no sé qué. Entonces como que él al final no fue el que tomó la decisión, sino que fue su mamá el que le dijo, vete, aprovecha esa esa góndola, vete para el garajo. Y así fue, se lo... se lo... Se lo llevaron a, a Maracaibo Y él empieza a vivir con esa tía Se cría con esa tía y todo el rollo Él tenía 11 años cuando, se, cuando llegó a Venezuela Wow. Por eso él dice que él es venezolano. Claro, totalmente. Y él, él le critica mucho a, mucho a mucha gente que enfatiza, no, que él es cubano. Y él dice, no, yo tengo tantos años viviendo en Venezuela que yo no me siento cubano. Yo me siento venezolano. Que se fue siendo niño. Un niño. Además de que él después volvió, cuando él ya se independizó, él volvió a, a Cuba y él decía que él no... Él pensaba que él iba como a conectar con eso. Y cuando él fue, él dijo que no o sea el que él no ten, él sentía que él no tenía nada que ver con lo que él veía y es normal o sea claro. yo creo que en algún momento cuando volvamos a Venezuela muy probablemente nos pase lo mismo sí 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 porque es normal pero bueno total que eh, él echa ese cuento de cómo llega a Venezuela luego echa el cuento de que a él le gustaba dibujar y que a él eh, él empieza a trabajar en Maracaibo por el tema de la dibujada y después de ahí, eh, lo llaman de un lugar de Caracas, lo, lo contratan y él se va a Caracas. Entonces él trabajó allá en una agencia, bla, bla, bla. Eh, resulta que en esa agencia llega el proyecto de Miss Venezuela. Y era una agencia que organizaba todo el peo del Miss Venezuela y a él le empezó a llamar muchísimo más la atención porque él, él, él dice que de pequeño lo que dibujaban era, eran mujeres. Eran mujeres, y sí,
1: es que eso era justamente lo que te iba a comentar. Yo tengo entendido que siempre la afinidad que él había tenido era con la figura femenina, desde siempre. Entonces, claro, tenía como esa, ese interés por la figura femenina, por la belleza femenina, y no solo la belleza femenina, sino la belleza femenina desde un punto de vista incluso. Es decir, él ya tenía muy claro, como decir, lo que es belleza para él, que de hecho fue evidentemente lo que llevó durante todo su reinado dentro de la organización mi Venezuela. 40 años, sí, o sea.
0: Bueno, de hecho él dice que eh, él dice, yo no, no me la quiero echar y tal, porque él es dentro de su personalidad, que es una persona... Y de su personaje. Sí, que es bastante particular, eso yo justamente iba a decir, es bastante humilde, o sea, él admite las cosas que él no sabe hacer. Como por ejemplo, él decía, yo no sé, yo no me sé expresar bien, a mí me cuesta expresarme, yo no soy bueno expresándome, yo no soy bueno escribiendo, o sea, yo no, no, no sé hacerlo. Él lo admite con mucha naturalidad. Eh, y él decía que lo que más a él se enfocaba en sus dibujos eran los cabellos él decía yo dibujaba un cabello por eso a mí me gustan esas mujeres que tengan esas melenas porque yo, esa era mi afición mi afición era que mis muñecas las que él dibujaba y él muestra los dibujos en el, en el video del podcast eh, yo, me, yo me forzaba eran los, en los cabellos me, que me quedaran perfectos como que si fuese reales, total que él cuando se entera de la vaina él empieza a ver cómo es el merecumbe obviamente él está en otra cosa pero él mete claro. ahí el dedo Pasta ahí en la cuestión y empieza a ver, ay, mira, fulana, eres bella, te quieres meter en Miss Venezuela. Y entonces entraba una, que era la que él apadrinaba. Y solamente esa candidata. Y así él poco a poco empieza a hacerse fama dentro del tema del Miss Venezuela. Ahí él se da cuenta también eh, del mundo de la alta sociedad caraqueña y todo ese rollo. Y se empieza como a tener ese roce eh, obviamente también era una persona muy, um, de esas personas que nunca ha tenido nada y cuando ve, entonces él quiere, quiere eh, aparentar, exacto, exacto. Eh, vivía, que eso es muy típico de esa época además, porque yo veo las fotos que él muestra, algunas fotos, yo decía, uy, yo he visto fotos así en mi familia, o sea, que era un patrón, no es que él era así, es que era un patrón social. En una Venezuela, imagínate, o sea, dinero, por favor. Nadie pensaba ni se preocupaba en esa vaina y él lo dice. Dinero, nadie se preocupaba por esa vaina. Eso eran casas y fiestas y cosas y, ¿me entiendes? Entonces él era así un poco tal. Empieza a tener ese roce, lo llaman del Nacional, del Universal, de RCTV. O sea, le pasó por todas esas medios siendo el cronista de Sociales porque él se, bueno, amigo, y él ahí decía también, la gente, ahorita criticándome que yo conozco gente del gobierno, siempre he conocido gente del gobierno, siempre, de todos los gobiernos, no el de ahora, de ahora, ok, pero yo siempre <risa> he conocido gente en el gobierno, las primeras damas eran íntimas amigas mías, los presidentes los conocía porque si no eran las primeras damas, eran las hijas que querían participar en el Miss Venezuela, o sea, yo siempre tuve esa conexión,
1: ¿Y él, de, dentro de esto, se atreve a hablar de esas cosas que han estado, como siempre, en las
0: sombras de...? Eh, sí lo ha dicho. Eh, ha dicho cosas que, a mi parecer, me parecen comprensivas, como, por ejemplo, eh, decirte que no lo sabía. No voy a decir que no lo sabía, pero es, son cosas difíciles de controlar, y se lo creo. Porque allí empezó a ver como una especie, se, se empezó a construir una especie de mafia. Tipo, venían los peluqueros, te traían una carajita. A mí me la estás trayendo, tú, me trajiste una muchacha, yo la vi, bellísima, tal. Pero ya al final, yo no sé si ese peluquero le está cobrando qué a esa muchacha que yo estoy viendo allí para mí no es incontrolable y aparte de eso también, dentro esto no lo dice él, pero lo entiendo también así, como dueño o representante de un business porque era un negocio, claro eh, a mí tampoco me conviene ponerme pico y pala porque al final yo vivo de... O sea, esto vive de esto.
1: Un, un negocio a tal nivel de que es eh, Venezuela es de los países con más mis Universos que hay en el mundo, que eso también representa un capital para, por ejemplo, en Totalmente. este caso la organización Miss Venezuela. Totalmente. Es, es un business total.
0: Pero él dice, yo, o sea, era incontrolable para mí saber qué había allí. Y, no.
1: y probablemente de poco interés también.
0: Claro, por lo que te digo, coño, esto es un negocio, yo no sé. Lo que sí él controlaba es que después de que cagaban las 24, <coughs> perdón, la que, que, la que ganara o las que ganaran y tal, ahí sí él se ponía... Ajá, porque esa
1: es otra Intachable. cosa... Intachable. Esa es otra cosa que está como dentro de la sombra, si se quiere, el hecho de el control que él tenía dentro de la organización y al punto de decidir realmente quién ganaba o no.
0: No, él dice que nunca él tuvo eso. Te voy a explicar. Él sí decía que cuando... Él todavía no hacía, digamos, el management de la organización Miss Venezuela. Eh, él lo que hacía era, por ejemplo... Voy a hacer un cóctel. Sabes toda esa cuestión chic para, para hablarle de mis mirandas, ¿me entiendes? O sea, él sí hacía ese tipo de cosas. Muy inteligente, PR, además. PR. Sí, sí, muy inteligente, además, porque está bien, es válido. Pero ya después el libre albedrío con el tema del, del jurado. Y fíjate que es tan así que hay muchas mises hoy día que lo dicen. Osmel no quería que ganara yo, Osmel quería que ganara fulanita de tal. Y al final gané yo. Yo sigo, por ejemplo, yo escucho mucho a Dani Di Giacomo. Y Dani Di dice, Osmel me decía que yo era muy bonita. Pero no quería que yo ganara. <risa> Porque yo era muy floja, decía yo era muy floja, yo era un peo, tal, 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 tal. Y al final, cuando gané, él puso mucho empeño. O sea, él me él hizo ya de coach, ya propiamente, ya, bueno, ya ganaste tú, bueno, mami,
1: Ay, que moverlo, con tener
0: los papeles, exactamente, pero que si yo no hubiese ganado por el bien, porque ella sabía que, coño, iba a ser difícil el peo, Tú, Iraner, llegaste
1: a tener el sueño de participar en algún concurso de belleza o de entrar al mundo del Miss Venezuela.
0: Obviamente que sí. <risa> Hasta que me di cuenta. 160. No vas el baile. No, va, no te falta, burda. <risa> No pasa. ¿Pero
1: para te diste cuenta bye. tú sola ¿o, o te lo dijeron? O sea, te lo dijo tipo tu mamá, te lo dijo tipo tu ¿Qué papá. vas, y
0: mi mamá, y que sí, no, be, mi mamá todo lo que fue cesarado, sí, métete, métete, perfecto. Después se arrepentía porque decía, coño, que la dije. Pero bueno, eso es otra historia. <risa> pero no, fue yo después que me di cuenta y yo, mamá, pero ¿por qué tú siempre le apoyas a uno esos sueños que no se puede, o sea. Ah, una gente que no, que tiene que ser de, de casi, si es 80 mejor, uno 180.
1: Porque es que, te lo pregunto, porque es que el tema del Miss Venezuela en nuestro país, el tema de la belleza, es culturalmente súper arraigado. Nosotros o sea,
0: somos los nuevos, los griegos latinos.
1: Yo recuerdo que, que cuando le se daba cuando se daban las ediciones del Miss Venezuela, o sea, el país se paralizaba totalmente. totalmente para ver lo que estaba ocurriendo. Y nosotros que venimos de un país bastante machista, uh -huh. eh, incluso tú podías ver a los hombres de la casa que no les gustaba, ta, ta, ta. Pendiente de lo que llegaba, de llevaba tal, lo que llevaba cuál el, 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 el pase en traje de baño, el pase sí, en traje sí, de sí, gala, totalmente. cómo respondió. Es decir, era capaz de atravesar esa barrera cultural que existía hacia los hombres eh, jefe de hogar, por llamarlo de alguna manera, y también se metían en los intríngulis
0: <risa> Pero, ¿sabes de lo que, que estaba ocurriendo. ¿Sabes qué? Hay algo que también Osmel hace ver. Entre líneas, porque no lo dice propiamente, pero sí lo da a entender bastante. Antes de que él empezara a hacer, a manejar el Miss Venezuela, incluso años después, es que empieza el tema del poliedro de Caracas. O sea, él ya tenía como dos, tres años, algo así. Y es que lo llevan allí. Antes eran en hoteles... Que eran de, de, de mucho renombre en aquel momento. Sí, pero era
1: más low profile el, Sí,
0: súper, súper. Era como que un nicho. No era tan tal. Y él, él admite que ese, ese toque era gracias a Joaquín Riviera. O sea, ellos... Él admite ahí que ese match es el que lleva y explota ese concepto a otro nivel. Porque claro. él se enfocaba en el tema de, de que eh, Osmel es muy de, yo, yo por ejemplo, escuchando la vaina del podcast, yo a veces lo veo y digo, este carajo estaría buenísimo para asesorar a gente de high fashion, ¿sabes? Gente que, que um, maneja ese, esos conceptos vanguardistas, ese rollo, porque él habla de, yo le mandé a hacer, <ríe> me da risa, eh, el vestido de Irene Saez, que lo hablamos en el, en el episodio pasado, él dice que él vio a Irene y dijo, todo lo de ella tiene que ser rosado. Pero era porque ella era rubia, rubia, pero pelo amarillísimo, así y tal. Y él decía, todo lo de ella tiene que ser rosado porque eso la va a resaltar y tal. O sea, ya él inmediatamente... Y lo que pasaba con Joaquín era que él entonces... Uh, de tanto que él veía cosas, porque obviamente creativo, él ideaba eh,
1: jo Joaquín un concepto. era la cabeza del espectáculo. Exactamente. Era, era entonces, la parte del espectáculo. Sí.
0: Él ideaba un concepto y tal, y entonces ahí, entre, entre él, que era como la vaina de... Mi, un ejemplo de conversación, o sea, por ejemplo, viene Osmele y le dice, mira, vi un vestido así, tal, tal, Tipo de amantañona, tal. Y entonces venía Joaquín y le decía, ya sé cómo va a ser el opening. Va a ser así, va a ser asado, van a salir de aquí, van a salir de allá con el vestido de amantañona ese que estás diciendo, tal, ping. ¿Me entiendes? Entonces ahí había una explosión de creatividad que realmente es lo que hace que pasara claro.
1: eso. Claro. Yo, yo me acuerdo que, eh, sobre todo, el opening era algo que la gente no se podía perder. Era algo así como el estreno del mensaje navideño de los canales. <ríe> si tú no habías visto el opening del Miss Venezuela, olvídate, de lo demás ya Y no, no había YouTube, para <ríe> lo <vétemelo> después.
0: <ríe> Yo, yo creo pero que... Pero diferente. Claro, El, claro, el Miss de... era otra, otra versión claro. empeorada. Lo
1: del Miss Venezuela, lo, del, lo de Radio Rochena también era, era
0: otro brutal, punto. Pero brutal, brutal.
1: Lo que, lo que logró el Miss Venezuela, evidentemente, es algo que... Eh, se ha logrado en pocos países del mundo. Tanto así que mucha gente que forma parte de, de la organización Miss Venezuela o que ha estado ligada, de cierto modo, son muy bien recibidas en otros países para formar a sus mises. Porque, como todo, hay un business detrás de eso.
0: Total. No, bueno, es que mira, si supieras que Osmel ha confesado incluso que él quería, que él quería llevar al Miss Venezuela más allá, o sea, al punto de que los trajes de gala no fuesen ni siquiera de diseñadores eh, locales, sino que fuesen de, alto, de alta costura.
1: A mí, hablando de eso de, lo de los trajes de gala, me hubiese encantado conocer a las personas que escribían las descripciones eran de los, los trajes eran los de mismos,
0: gala. Eran los mismos diseñadores. Eran los mismos diseñadores.
1: Sí. Porque, como demonios? O sea, es que... Tú, tú, ¿sabes no, es tú tienes
0: que... que escuchar a Maita Delgado hablando de esa, de esa vaina. Es que, o sea, son cosas... Maite que... tenía, Maite dice que ella veía la vaina en el guión y entonces ella se sentaba con la gente de producción a resaltar lo que ella realmente iba a decir, porque las vainas... Decían y que... <risa> Tres cuartillas. <risa> sí, ellos y que, mira, unas breves palabras. <risa> Cuatro o cinco líneas, no más de eso. Nah, bueno, cinco cuartillas explicando un vestido. Y entonces ella decía que ella, ella odiaba esa parte. Que a ella le parece gracioso ahora que la gente recuerde eso porque para ella era sufrir. Era sentarse, leerlo con el productor... Resaltar lo que realmente para ellos era importante es que resaltar. Son cosas o sea,
1: que cuando tú vas a una tienda de ropa, la persona que te atiende no te describe
0: el vestido de esa manera. Obviamente que no. <risa> te dice: mira, por tu color de piel, tu estatura y tu contextura, a ti te viene bien. No, bien. No,
1: y eso qué? algodón. Sí. El de toda la vida, usted uh,
0: quítese de. Te... Fuma, no fume esa noche. Ya
1: está. <risa> pero bueno,
0: nada, pero ¿verdad? está cool, está cool porque eh, me, yo pensaba que era como que una cosita más tipo, ajá, pero no, está cool porque está desde, realmente desde su punto de vista, desde sus experiencias y, um, y es una historia agradable porque ves cómo, cómo eso se convirtió en lo que se convirtió al final, y, y porque él es quien es al final porque es, es algo que él dice y lo defiende y a mí me parece muy bien que lo haga que es que mira, a mí me podrán decir proxeneta, lo que tú quieras me puedes decir, pero a mí no me puedes quitar todos los récords que tengo es lo único que no me puedes. Quitar.
1: Claro, por eso te iba a decir que justamente también juega con ese morbo de conocer esos secretos detrás de una persona exitosa, porque a final de cuentas sí lo fue. Bien sea porque eh, lo que él entendía como mujer bella funcionó, o incluso por cómo trabajaba, aunque esa persona no le gustara o no era la persona que él quería que ganara, cómo trabajaba para lograr lo que él quería. Y o sea, además yo pienso en este punto... Y hey, a final de cuentas es... Un inmigrante más, como lo fue Joaquín Riviera también, que logró con mucho trabajo y esfuerzo llegar a donde está.
0: Totalmente. Y que, si, si te digo la verdad, o sea, lo que te iba a comentar era, a fin de cuentas, destapada esa olla, poniendo ahorita el, el movimiento MeToo y poniéndolo como en el mismo nivel, el movimiento MeToo y esta vaina, se destapó la olla del Miss Venezuela. ¿Tú crees que gente como Bárbara Palacio, Estefanía Fernández, eh, no sé, tantas mises, que son reconocidas, no se si hubiesen ya también, como pasó en el movimiento Me Too, o se si hubiesen um, pronunciado, esa es la palabra, pronunciado ya en, en cuanto a eso. Y, coño, no lo han hecho, todo lo contrario. Han dicho, ya va, ¿no? Para mí el tal. Que haya sido bueno, malo, comportado como se comportase, bueno, somos humanos. Pero, coño, tú me vas a venir a decir que solo la última camada, qué casualidad, qué casualidad que son solo la última camada, que es la camada justamente que viene de esta cagada socialista, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde tú también dices, coño, aquí también hay un poco de mano sí, negra, claro, claro, claro. tal. Y él también lo dice. Él también dice que dentro del canal, o sea, bueno, de la organización Cisneros, hay movimientos que no son propios de él. Entonces tú dices, bueno, bueno, bueno.
1: Bueno, habrá que escuchar el podcast a ver qué más trae el zar de la belleza.
0: A través de los ojos. Dios, me deuda.
1: ¿Cómo sería, cubano?
0: Óyeme tú, Omel. A través de tu Zoom, mi hermano. Yo que sé, no sé hacer eso.
1: De esta manera, nosotros terminamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto. Recordarte que, además, como siempre, tienes la caja de comentarios para escribir lo que te dé la gana. Y nosotros, con mucho gusto, vamos a responderlo. Además, recordarte que este episodio sale todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de España, a través de iVox, Anchor.fm, Spotify y también a través de YouTube.
0: Recordarte también que nos puedes seguir a través de Instagram, arroba iramarques barra baja, arroba daniel barra baja hablar y arroba entre una cosa y otra barra baja.
1: ¿No te has dado cuenta que mientras más alcohol como que sale más divertido, como que es
0: más fluido? No, joder, ya nos van a decir, bebanse un container el episodio que viene.
1: <risa> no, ya me van a escribir, no, eso de la bebedera, tienes que controlarlo.
0: <risa> ¡Ay, mira tú! <risa> y
1: además eh, decirte que tienes la posibilidad de brindarnos un cafecito AKA cerveza birrita o vinito a través de la plataforma Coffee el enlace lo tienes directo en la caja de descripción ella es Irene Márquez. él es Daniel Aular y aquí seguiremos entre una cosa y otra adiós Saludí.
0: entre una cosa y otra